0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci Paul. J'ai été vraiment encouragé hier parce que nous étions là, en train de, de chanter, de louer le Seigneur. C'était merveilleux de voir que nous pouvons chanter l'évangile comme hier avec avec Charles merci de voir qu'on chante l'évangile on chante Jean 16 Jean 3 16 et d'autres cantiques c'est une grâce parce que ici en France le Seigneur nous permet de nous réunir sans être persécutés par contre dans d'autres pays comme en Afrique du Nord on a en Corée du Nord ainsi que dans d'autres pays on se rend compte que les chrétiens pour pour se réunir, pour louer, adorer, ils doivent se cacher à cause de la persécution. C'est une grâce. On doit profiter encore davantage pour, euh, nous, pour louer, adorer le Seigneur et partager sa parole, partager l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Donc ce matin, je, je veux bien que nous poursuivions avec le serment sur la montagne, en particulier les béatitudes, bien qu'on on avait commencé. Donc ce matin, je vais... On va méditer sur la huitième béatitude qui nous parle de ceux qui sont persécutés pour la justice. Ceux qui sont persécutés pour la justice. Mais avant cela, je vais quand même prier encore pour que le Seigneur puisse nous, nous préparer, que nous soyons attentifs à sa parole et qu'il nous aide par son esprit à mettre en pratique sa parole. « Seigneur, comme une biche qui soupire après des courants d'eau, nous soupirons après toi. » Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons mettre pause, faire une silence dans nos cœurs afin que nous puissions t'entendre, nous puissions comprendre ce que tu, tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous communiquer ce matin. Et par-dessus tout, Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être ceux-là qui mettront en pratique ta parole, ceux qui vivront comme toi, Seigneur. Béni sois-tu Fortifie-nous par ta parole, car ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, un petit zoom sur les, les béatitudes. Les béatitudes nous rappellent en quelque sorte que Dieu, dans sa bonté, nous veut heureux. Dieu ne veut pas nous priver de sa, de sa joie, il ne veut pas nous priver du bonheur. Au contraire, Dieu veut nous donner de la joie et il est dit que Dieu... Il est venu donner une joie en abondance. Dieu nous veut heureux. C'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière, changer notre tristesse en joie. Jésus est venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux aveugles le recouvrement de la vue, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et tout au long de... De cette étude, ce que nous avons déjà euh, étudié dans cette section qui nous parle des béatitudes, nous avons dit que les béatitudes n'ont de sens que dans la foi en Jésus-Christ. C'est parce que Jésus est venu dans le monde, c'est parce que le royaume de Dieu s'est approché de nous en la personne de Jésus-Christ que nous pouvons s'estimer heureux. En dehors de cela, les pauvres ne seront pas heureux. Ceux qui sont ceux qui pleurent ne seront pas heureux. Ils sont heureux justement parce que Jésus est venu pour eux. Jésus est venu inaugurer le royaume. Le royaume qui est annoncé d'avance par les prophètes. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, les prophètes annoncent que le royaume va venir, que le Messie, le roi va arriver. Et Jésus, il vient déjà pour inaugurer le royaume. Jésus, il n'est pas venu pour nous maudire. C'est ce que nous avons vu dans les Béatitudes. Au contraire, Jésus est venu pour nous bénir. C'est même ça le sens du mot « béatitude », qui veut dire « bénédiction »,« heureux »,« bienheureux ». Donc, on a aussi dit dans, dans les Béatitudes que les Béatitudes que nous avons étudiées et la, la dernière Béatitude que nous étudions aujourd'hui, euh, ne sont pas des conditions à remplir pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que nous devons faire pour être sauvés. Les béatitudes décrivent en, en quelque sorte le portrait du disciple, celui qui est disciple de Jésus-Christ. Il est comment Ils décrivent les caractéristiques du disciple de Jésus. Dans la première béatitude, nous avons vu que le disciple de Jésus, il est avant tout un pauvre en esprit. Il dépend du Seigneur, il dépend de Dieu. Dans l'ancienne alliance, les pauvres de l'éternel, ce sont ceux qui s'attendent à Dieu, qui se remettent à sa, à, sa, à sa bienveillance. Le disciple de Jésus, il dépend du Seigneur pour son salut, mais également pour continuer à marcher avec le Seigneur. Ça, c'était la première béatitude. Dans la deuxième béatitude, nous avons vu que le disciple de Jésus est celui qui ne s'endurcit pas devant le péché, devant le mal, il pleure, comme cette femme de mauvaise vie qui, qui pleure pour sa vie ratée de se savoir séparer de Dieu et qui vient devant Jésus. Et Jésus lui dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Le disciple de Jésus, il est humble, il n'est pas orgueilleux, il est humble, il est doux. Il a faim et soif de la justice. Il veut plaire, obéir à son Seigneur. Et il y a un élément important, que nous avons relevé également dans, dans cette étude, c'était que les qualités que nous voyons dans les béatitudes, ce ne sont pas des qualités que nous, que nous pouvons, que nous allons respecter, que nous, que, nous allons, que nous pouvons manifester par nos propres efforts. C'est par le Saint-Esprit, par l'aide de Dieu. C'est en fait l'effet de la grâce de Dieu dans nos cœurs qui peuvent nous aider à manifester toutes ces qualités. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de compter sur le Seigneur parce que son esprit habite en nous et son esprit, son esprit peut nous aider à être humble, à être un artisan de paix, à rechercher ce qui plaît, ce qui plaît au Seigneur. Donc, dans les béatitudes, il y a le bonheur. Jésus nous parle du bonheur. Et le bonheur dont Jésus nous parle, ce n'est pas le bonheur selon le monde. Dans le monde, on est heureux quand vous demandez à quelqu'un « est-ce que tu es heureux ?» Il va dire « oui, être heureux c'est être en bonne santé, être heureux c'est avoir de l'argent, être riche. » Jésus dit non, ça c'est les critères du monde. Selon Dieu, être heureux c'est vivre dans l'obéissance à Dieu, dépendre de Dieu. En fait, Dieu nous a créés pour que nous trouvions notre plus grande joie en lui, pour que nous trouvions notre bonheur en lui, dans sa parole, dans notre dépendance à lui. Nous arrivons en fait dans, à cette, cette huitième et, et dernière béatitude, les persécutés pour la justice. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 5, les versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répondra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a là une sorte de transition. Jésus aborde dans la septième béatitude euh, la, la paix. Il nous demande d'être les artisans de paix. Et là, dans la huitième béatitude, Jésus parle de la persécution. Il passe sans transition de l'œuvre de la réconciliation à une expérience de l'hostilité que les disciples peuvent vivre. Il y a déjà cette transition qu'on voit entre la, septième, entre la septième et la huitième béatitude. En dehors de ça, on voit déjà une similitude entre la première béatitude et la huitième. Si vous vous rappelez, dans la première béatitude, Jésus, c'est Matthieu, le chapitre 5, le verset 3, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux ». Il dit « Le royaume de Dieu est à eux ». Et là, quand il arrive à la huitième béatitude, Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume de Dieu est à eux ». C'est la même bénédiction que Jésus proclame là pour ceux qui sont pauvres en esprit, c'est ses disciples, ils sont persécutés également pour la justice. Jésus nous montre dans cette béatitude que l'opposition est une relation inévitable pour ceux qui veulent mettre en pratique l'ensemble des béatitudes, l'ensemble des paroles de Jésus. Ils connaîtront l'opposition. Ceux qui veulent vivre comme les sujets du royaume, ceux qui veulent obéir à la parole de Dieu, ils vont connaître l'opposition, la souffrance, la persécution. Nous avons vu tout à l'heure avec notre frère Paul qui nous a lu, Jean, euh, qui nous a lu Matthieu 5, le verset euh, 13, qui nous parle du sel de la terre et la lumière du monde. Ceux qui veulent être le sel de la terre et la lumière du monde, ils vont connaître la persécution. Jésus dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde, en tant que système, le monde appelle ce qui est bien, mal. Et le mal, dans le monde, est qualifié de bien. Ce n'est pas ce que Dieu, Dieu dit. Et c'est justement lorsque, lorsque nous allons accepter, lorsque vous acceptez d'être le sel de la terre et la lumière du monde, que vous allez voir que la persécution va commencer, l'opposition commencera. Si vous vivez comme le monde, si vous vivez selon le train de ce monde, les gens diront du bien de vous. Mais lorsque vous allez commencer à dire non au péché, non à la corruption, non aux fraudes, non euh, à tout ce que le Seigneur nous dit de ne pas faire, eh bien là, les gens commenceront à dire, « Mais, mais qu'est-ce qui qu qu veut nous montrer celui-là » Il y aura l'opposition. Pire encore, lorsque vous allez vous identifier à Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, vous allez faire même une expérience avec un ami, commencez à discuter juste comme ça. Vous allez passer des heures et des heures à parler du sport ou à parler de, de santé ou de politique ou autre chose. Mais dès que vous commencez à parler de Jésus, dès que vous allez commencer à dire, « Tu es pécheur, mon frère, tu as besoin de te répentir. Dieu veut te sauver. Jésus est mort sous la croix pour toi, pour te donner la vie, la vie en abondance, la vie éternelle. » Et à ce moment-là, vous allez voir que vous n'allez pas passer une heure ou deux heures. Faites l'expérience, moi j'en ai fait, ça n'a pas duré, mais je, je persévère par la grâce de Dieu. Dans le serment sous la montagne, le Seigneur nous présente la persécution comme le lot, c'est le lot normal de toutes les personnes qui incarnent les paroles de Jésus. Toutes les personnes qui veulent obéir à ce que le Seigneur demande. Ils seront persécutés Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Je vais peut-être, pour que nous puissions bien comprendre ce thème, je vais aborder cela en trois points. Je vais d'abord relever deux dangers qui nous guettent lorsque nous parlons de la persécution. Il y a deux dangers qui nous guettent, et je verrai peut-être avec vous, deuxièmement, euh, ce qui je verrai, ce qui, ce, ce qui sur quoi nous devons être persécutés, le contexte de la persécution, de la persécution. Et puis, en troisième moment, je verrai avec vous les raisons qui nous poussent à accepter la persécution. Donc là, il y a deux dangers, en tout cas, qui nous guettent lorsqu'il s'agit de parler de la persécution. Le premier danger c'est de rechercher la souffrance. Jésus ne dit pas dans ce que nous venons de lire qu'il y a du bonheur à souffrir et que la souffrance, c'est quelque chose que nous devons rechercher. Je ne l'ai pas vu dans le texte que nous venons de lire. Jésus ne nous demande pas à être masochiste. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. D'ailleurs... Le disciple de Jésus, lorsqu'il passe par la souffrance, lui, ben, Dieu peut permettre en fait au disciple de Jésus de passer par la souffrance, d'être persécuté. Mais il va justement se remettre au Seigneur, compter sur sa grâce, compter sur sa bienveillance. Dans Matthieu 26, 42, le Seigneur lui-même, lorsqu'il était, lorsqu'il lorsqu était temps pour lui de passer par la souffrance, il va prier son Père. Il dit, « Père, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Le Seigneur Jésus n'était pas celui qui recherchait la souffrance, il n'était pas masochiste. Mais cela, la souffrance était, faisait partie du plan de Dieu pour lui. Il fallait qu'il passe par la souffrance, par la persécution. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a accepté la croix à cause de la joie qui lui était réservée. Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Pourquoi Pour nous, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu. Mais quand il s'agit de parler de la croix, Jésus a pleuré à l'idée de la croix. Il a pleuré, mais Dieu l'a béni. Dieu l'a béni en le registrant d'entre les morts. En le ressuscitant d'entre les morts, dans l'apôtre dans Paul nous dit dans Philippiens 2, 7 à 10, que Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort, jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le premier danger qui nous guette, c'est ce danger de rechercher coûte que coûte la souffrance. Un deuxième danger qui nous guette, c'est le danger de provoquer la persécution. Et là aussi, dans la parole, le Seigneur nous demande de veiller afin que ce ne soit pas notre fanatisme ou notre extrémisme qui fasse à ce que nous soyons persécutés. Nous devons veiller. Il y a d'autres personnes qui souffrent, qui sont persécutées, justement parce qu'ils se sont lancés dans des causes religieuses politico religieuses ou d'autres causes, des politiques, des manifestations. Ils souffrent, d'autres souffrent à cause de cela. Il y a d'autres qui souffrent encore pour des mauvaises raisons. L'apôtre Pierre, il nous donne un encouragement. Dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 14 à 16, il dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en a point honte, plutôt, qui glorifie Dieu à cause de ce nom, on peut souffrir pour des mauvaises raisons, comme ce que j'ai relevé, et nous allons voir ce deuxième point, ce qui doit être à l'origine de la souffrance dans ce contexte ou à l'origine de la persécution. Dans le texte que nous avons lu au début, Jésus parle de ceux qui souffrent de persécution. Pourquoi À cause de la justice. Remarquez bien, Jésus dit c'est la justice qui est à l'origine de leur persécution, de leur souffrance. Donc la persécution, c'est quelque chose qui les arrive, les chrétiens là, ou les chrétiens qui souffrent. Ça ne vient pas de l'intérieur, ça vient de l'extérieur, ça les arrive. Pourquoi ils sont persécutés Pourquoi ils souffrent À cause de la justice, à cause de leur appartenance à Christ, à cause de leur obéissance au Seigneur. En fait, dans cette béatitude, les croyants sont décrits comme étant déterminés à vivre comme Jésus a vécu, à rechercher la justice de Dieu, une vie qui honore Dieu. Leur désir profond, c'est de plaire à leur Seigneur, de plaire à celui qui les a aimés, le premier, Jésus-Christ. Et c'est justement à cause de cela qu'ils sont persécutés. Donc là, quand on regarde ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés dans le monde, les tendances peuvent varier, comme dans, en Corée du Nord ou, ou en Afrique du Nord, la persécution est plus rude encore, plus, plus dure. Dès que tu dis que je suis disciple de Jésus, là, tu es rejeté par ta famille. Je, je connais certains, un frère qui était, euh, que l'Église avait, avait accompagné, quand il était devenu chrétien, ses parents lui ont chassé de la maison. Ils ont dit, « Tu n'es plus mon enfant. » Ils l'ont mis dehors. Comment C'est ce que le Seigneur a dit, « On sera haïs. » Ils l'ont chassé de la maison. Et c'est l'Église qui, qui l'avait accompagnée jusqu'à ce qu'il puisse devenir indépendant. Peut-être que nous, ici, en France, la persécution que nous vivons, ce n'est pas... Peut-être... Être, ce n'est peut-être pas la même, la même pression de persécution où nous sommes mis en prison, où nous sommes tapés, où on, est, on vient, on bloque l'église, où on vient. Où ce n'est pas une persécution physique et violente comme dans d'autres pays, mais nous vivons aussi une persécution d'une autre façon. Lorsque vous acceptez de vivre une vie de droit, d'obéir au Seigneur, d'incarner les valeurs, les valeurs. Euh, les valeurs chrétiennes, vous allez voir qu'autour de vous, il y aura de l'incompréhension, il y aura de l'opposition, il y aura même de l'hostilité dans votre propre famille. Les gens vont commencer même à dire du mal de vous, mais non, mais celui-là, je... on ne comprend toujours pas. La Bible dit dans Actes 14, 22, que c'est par beaucoup de tribulations, par beaucoup de preuves qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'accès au royaume est gratuit. On a... On... Il y a plusieurs passages de l'Écriture qui nous disent le salut est gratuit. Mais dans ce chemin, dans cette course, le chemin est long, la route est longue, mais il y aura des tribulations dans ce chemin. Le salut, c'est comme on est dans cette pièce. On nous dit le salut, c'est un cadeau que je t'ai gardé. Ça se trouve dans l'autre pièce au fond. Mais sache que pour arriver dans cette pièce, tu vas passer par une route, mais une route où tu dois passer par des épreuves jusqu'à la fin. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Mais dans cette marche, le Seigneur est avec nous. C'est ça la bonne nouvelle. Le Seigneur lui-même, il est avec nous il ne nous abandonnera pas. Le Seigneur est avec vous, il ne vous abandonnera pas. Il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça c'est... C'est vraiment un encouragement que le Seigneur nous donne dans sa parole. Le Seigneur nous donne la garantie de sa, de sa présence. Il est avec nous dans ce chemin, dans la souffrance, dans la persécution. Il y a un auteur, peut-être que vous connaissez, Don Carson, il dit que cette béatitude sert en quelque sorte de test aux autres béatitudes. Et il dit, « Si vous n'avez jamais été persécuté, si vous n'avez jamais souffert pour le nom de Christ, il faut se poser des questions. Dans quel domaine votre justice se manifeste ?» On a vu deux types de persécutions. Ce n'est pas forcément une persécution physique. La persécution peut prendre d'autres formes. Mais si vous n'avez jamais connu de persécution il dit, posez-vous la question dans quel domaine votre justice se manifeste réellement. Jésus nous demande aussi de nous examiner quand on regarde les évangiles. Lorsque les gens, lorsque tout le monde disent du bien de vous, posez-vous vraiment la question. Jésus, il dit, malheur à vous lorsque les gens disent du bien de vous. Malheur à vous lorsque les gens disent du bien de vous. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, c'était les faux prophètes qui étaient loués, qui étaient appréciés. Mais celui qui portait la parole de vérité était maltraité, il était persécuté. Quand on regarde comme le prophète Jérémie, devant le roi, devant la foule, il parle, il détient la parole de vérité, mais il n'est pas écouté. Mais... Ce nombre important de faux prophètes qui, qui disent de mensonges, qui caressent dans le sens du poil, ils sont écoutés. Tout le monde dit du bien d'eux. Et là, Jésus nous demande aussi de nous examiner dans ce sens. Parce que la persécution, c'est une suite logique de la vie du disciple. Jésus nous fait la grâce de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est ce que nous dit l'Écriture dans Philippiens 1, le verset 29. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul va dire à son enfant, l'enfant de la foi, Timothée, dans 2 Timothée 3, 10 à 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent pieusement, Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc ça, c'est ce qui doit constituer la persécution c'est la justice, rien que la justice de Dieu, le royaume de Dieu, dans ce contexte. Alors, le troisième et le dernier point. Pourquoi devions-nous accepter la souffrance Ou pourquoi devions-nous accepter la persécution Et là, dans ce passage du, de, que nous venons de lire de Matthieu 5, 10 à 12, Jésus donne deux raisons qui devraient nous pousser, nous motiver, nous inciter à accepter la persécution ou la souffrance. La première raison, Jésus nous demande d'accepter la souffrance à cause de la récompense. À cause de la récompense. Verset 12 de Matthieu 5. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. »« Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Là encore, Jésus prend le contrepied des idées du monde. Dans le monde, quand on est persécuté, ce que les gens font, c'est de se révolter. Quand on est insulté, c'est de reprendre. Quand on est, on est peut-être piétiné, c'est de piétiner aussi l'autre. Non, Jésus dit, « Non, ne faites pas comme ça. Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, faites du bien. » Dans le monde, quand on est malade, le, le, mieux, que, le mieux à faire, c'est de se plaindre. Jésus nous dit de ne pas agir comme ça. Vous soyez différents, vous êtes mes enfants, soyez différents. Et là, dans, dans ce passage, le Seigneur nous donne un ordre, un commandement. Jésus ne veut pas que nous sombrions dans la tristesse lorsque nous sommes persécutés. Jésus ne veut pas que nous semblions dans la tristesse lorsque nous souffrons. Il veut au contraire que nous ayons une autre attitude, un autre comportement. C'est quoi ce comportement C'est la joie. Il nous demande de bondir de joie. Lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes persécutés, nous devons bondir de joie. Le serment sur la montagne se trouve aussi dans l'Évangile selon Luc. Donc là, c'est vrai qu'on se concentre plus sur Matthieu, mais on le retrouve aussi dans l'Évangile selon Luc. Mais je vais lire Luc 6, 22 à 23. « Heureux êtes-vous lorsque les gens vous haïssent, lorsqu'ils vous, in... lorsqu vous rejettent, qu'ils insultent et, pro... et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme « Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. » C'est en effet de la même manière que leur père trait, trait, traitait les prophètes. Le Seigneur nous demande de bondir de joie lorsque nous sommes persécutés. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Celui que vous connaissez, qui est tout le temps chaud, tout chaud, tout bouillant. À quel moment l'apôtre Pierre était heureux L'apôtre Pierre était-il heureux lorsqu'il avait régné le Seigneur Non, ce n'est pas ce que nous dit l'Écriture. Quand l'apôtre Pierre avait régné le Seigneur, l'Écriture nous dit qu'il avait pleuré amèrement, Il pleurait amèrement. Mais quand il avait subi des coups, des frappes, à cause du Seigneur, il était heureux d'avoir été trouvé digne de subir des coups à cause du Seigneur. On peut le lire dans Actes 5, le verset 20, le verset 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verge, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Verset 41. Ceux-ci se retirèrent de devant le Saint-Église, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages au nom du Seigneur. » Et l'apôtre Paul va encourager cette église qui passe par la persécution. Dans 1 Pierre 4, 16, 14 à 16, il dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » C'est le texte que nous avons lu bien avant, c'est 1 Pierre 4, 14 à 16. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi » Pourquoi Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'apôtre Pierre nous demande de nous réjouir dans nos souffrances, dans la persécution, dans la tribulation. Pourquoi parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Votre récompense sera grande dans les cieux. Voilà la raison qui devrait nous pousser à bondir de joie, à nous réjouir lorsque nous souffrons, à nous réjouir dans la tribulation, dans l'épreuve. Bondir de joie, à cause de la récompense que le Seigneur nous réserve dans les cieux. Et là, dans ce, pas, dans ce passage, le Seigneur nous demande en fait de fixer nos regards vers la rémunération. Fixer nos regards sur la rémunération. Bandissez de joie, votre récompense sera grande dans les cieux. « Ne regardons pas nos souffrances du temps présent comme une fin en soi. Regardons plutôt ce que ces souffrances annoncent. Regardons la rémunération avec les yeux de la foi, fixons les yeux vers la rémunération, vers la récompense céleste » que nous décrit ce passage. « Ne regardons pas ce qui est temporaire et passagère, parce que la souffrance, la persécution, c'est pour un temps, c'est temporaire et passagère. Mais la rémunération, la récompense que nous aurons, c'est une récompense qui est, qui, qui est céleste. Et la Bible nous dit que les souffrances que nous pouvons traverser dans ce monde ne peuvent pas être comparées à la gloire que le Seigneur nous réserve dans les cieux. Dans Romains 8, verset 18, « J'estime d'ailleurs il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée en vous, en nous. En degré, en comparaison, il n'y a pas de commune mesure. L'apôtre Paul dit justement dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et lors même, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Moïse était trouvé devant, devant le choix entre la jouissance, dans le, la jouissance du péché et la richesse en Égypte, la jouissance du péché et l'opprobre, la gloire de Christ. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 24, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, la jouissance du péché. Regardons le propre de Christ, regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés vers la rémunération. la rémunération. Et dans la première raison, le Seigneur nous demande justement d'avoir les yeux fixés vers la rémunération, la récompense. Réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. La deuxième raison, pour laquelle nous devons accepter la souffrance ou la persécution. C'est quoi C'est que la persécution ou la souffrance est le signe de notre appartenance à Christ. C'est ce que nous dit la fin du verset. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera, dans, sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Les prophètes ont été persécutés à cause de leur attachement à Dieu, à cause de leur foi, à cause de la justice. Le disciple de Jésus sera également persécuté à cause du royaume, à cause de la justice, parce qu'il veut obéir à Dieu. Et là, dans ce contexte, la souffrance devient justement le signe de notre appartenance à Christ. Le Seigneur nous demande dans plusieurs passages de l'Écriture de persévérer persévérant, comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, on est dans cette pièce, le cadeau se trouve à la fin, le salut celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé le cadeau se trouve dans l'autre pièce, il y aura des tribulations dans le chemin et le Seigneur nous demande de persévérer, de passer par les épreuves, étape, 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 jusqu'à la fin, c'est à la fin que nous allons recevoir ce cadeau et nous serons dans la joie dans la joie et c'est parce que nous appartenons à Jésus-Christ crucifié que nous devons justement passer par les souffrances, passer par les épreuves. Pourquoi Parce que Jésus lui-même aussi a été persécuté. Il est passé par là. Il dit dans Jean 15, 20 à 21, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde... Et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Écoutons cet dernier encouragement. Ce dernier texte que je veux lire, c'est un encouragement que l'apôtre Pierre donne à cette église persécutée, cette église qui passe par la souffrance, par la tribulation. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 6 à 9, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps, pour un peu de temps, par diverses épreuves afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous recevrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi parce que vous recevrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Alors, cette béatitude, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Il y a deux dangers que nous avons relevés. Le premier danger, c'est de ne pas rechercher la persécution ou la souffrance. Deuxièmement, deuxième danger, de ne pas souffrir pour de mauvaises raisons. Et nous avons vu dans le deuxième point, pourquoi devions, ce, qui, ce sur quoi nous devrons souffrir, c'est pour le royaume, pour la justice de Dieu. C'était notre deuxième point. Et notre troisième point, pourquoi devrions nous accepter la souffrance ou la persécution Pour deux raisons. Premièrement, à cause de la récompense. Et deuxièmement, parce que la souffrance ou la persécution montre que nous appartenons réellement à Jésus-Christ. C'est le signe distinctif des enfants de Dieu. Je veux juste vous inviter à prier Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu dis dans ta parole, « Regardez comme un sujet de joie » les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise en épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez accompli sans faillible en rien. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous savons que par nos, par nos propres efforts, nous n'y arriverons pas. C'est pour cela que nous voulons compter sur ton, sur ton secours, sur l'appui, sur ton esprit qui habite en nous, Seigneur. Donne-nous de persévérer. Donne-nous la force quand l'épreuve viendra, quand la persécution, quand la souffrance va venir. Donne-nous de tenir ferme et de persévérer. Seigneur, nous savons, que nous, nous savons que nous pouvons compter davantage sur toi parce que tu nous as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Nous savons que tu ne nous abandonneras pas dans cette course, dans ce marathon, tu es avec nous, Seigneur. Fortifie-nous dans notre être intérieur, Seigneur. Et donne-nous de parler de toi, de ne pas nous retenir, de parler de ta parole, Seigneur, de, de parler de ton royaume et de vivre comme, comme tu nous demandes de vivre, d'être de, le sel de la terre et la lumière du monde. Et nous savons que c'est obéir, obéir à ta parole, Seigneur, que toi tu veux, avant tout, l'obéissance à ta parole, l'obéissance à toi. Béni sois-tu, Seigneur, fortifie mes frères et sœurs qui sont là, bénis-les, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.